0: Hallo und herzlich willkommen zur Schriftzunah28, der Sendung über Science-Fiction und ähnliches und wie immer im geostationären Orbit um den Bücherplaneten Michael Schneiberg und FC Stoffel. Und ja, wir reden wieder über vier sehr interessante Bücher und zwar fangen wir an in der ersten Hälfte mit dem Roman Sternennebel von Adam Roberts
1: und der Kurzgeschichtensammlung Punk Town von Jeffrey Thomas. Und in der zweiten Hälfte kommt wieder mal ein äh, Held äh, von uns zu Ehren, nämlich Dan Simmons. Diesmal mit einem Horrorroman, nämlich Sommer der Nacht. Wir gehen auch ganz kurz auf die Quasi-Fortsetzung im Auge des Winters ein. Und in Klassiker der Science-Fiction besprechen wir von Michael Moorcock Inri oder die Reise mit der Zeitmaschine. Viel Spaß! W hört die Sendung, die sich mit Science Fiction und Ähnlichem beschäftigt und wir kommen nun zu einem neuen Buch von Adam Roberts mit dem Titel Sternennebel. So neu ist es aber nicht, denn es ist eigentlich sein Erstlingsroman und über sein drittes Buch Sternenstaub haben wir auch schon gesprochen und wer jetzt gänzlich verwirrt ist, zu Recht, denn Sternenstaub und Sternennebel hat eigentlich nichts miteinander zu tun, die Namensgebung und die Veröffentlichungspolitik, das bleibt das Geheimnis von Heiner. Nichtsdestotrotz, was ich so dem Gespräch mit Michael entnommen habe, ein tolles Buch. Also, Michael, erzähl doch mal. Ja, ein ganz tolles Buch mir hat ja schon Sternenstaub, Staub äh, intelligente
0: Space Opera sehr gut gefallen Sterne Nebel im Original trägt es den Titel Salt Salz hat mir noch besser gefallen das ist wirklich ein äh, furioses Buch wie ich finde und ähm, ja worum geht das? es geht halt um die Besiedlung dieses Planeten Salz Salt diese Besiedlung wird durchgeführt von sehr unterschiedlichen Kolonistengruppen. Zehn unterschiedliche kleine Gemeinschaften brechen gemeinsam auf, indem sie sich an einen Kometen dranhängen, der sie zu diesem Planeten ähm, hinzieht. Auch eine sehr originelle Idee. Und dieser Planet entpuppt sich äh, als nicht das fruchtbare Paradies, was man von der Erde aus äh, gescannt hatte, sondern als extrem lebensfeindliche, unfruchtbare, harte Welt. Auf diesem Planeten eskalieren dann die kulturellen Unterschiede zwischen zwei Gruppierungen, die so wenig kompatibel sind mit ihrer Philosophie und ihrem Lebenszweck, dass es eigentlich zwangsläufig in den ersten Krieg des Planeten schlittert. Und wen diese... Antagonistische Ausrichtung ein bisschen erinnert an Planet, der habe nichts von Uslar Kallegin, den erinnert es zu Recht, weil hier werden zwei Gesellschaftsformen miteinander verglichen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und die beiden Personen, die gegenübergestellt werden, ist Petja. Er gehört zu den Alsisten. Das sind so eine Art. Ja, Hippie-Anarchos. Da gibt es keinerlei Besitz, keinerlei Hierarchie. Hierarchie ist für sie ein Schimpfwort. Das Wort haben und mir und gehört sind tabuisiert. Die leben alle so voneinander hin. Äh, freiwillige Kooperationen und nichtsdestotrotz funktioniert es erstaunlich gut. Die anderen ist äh, die Volksrepublik Sena, ähm, repräsentiert durch einen Diktator, der zwar nicht so genannt wird, aber im Prinzip ein Diktator ist, ein religiös rigides, autoritäres Regime, und Barley erzählt so, wie er die Kolonisierung des Planeten sieht und Petja erzählt, wie er es sieht. Und diese beiden sind so nebeneinander gestellt und das ist sehr spannend. Bevor wir ein bisschen darauf eingehen, habe ich ähm, jetzt einen Ausschnitt ausgesucht, wo Petja etwas über diesen Planeten erzählt und wo man ein bisschen mal hört, warum das Leben auf Salz so schwierig ist. Da hören wir jetzt mal rein.
2: Unsere Welt hat sehr wenig Landschaft. Zum großen Teil ist sie eine Salzwüste mit einigen wenigen lokalen Felsformationen. Und die Berge von Sebastian hinter uns stellen das einzige echte Gebirge dar. Es gibt drei kleinere Seen. Vor unserem Abflug von der Erde ließen Analysen der spektrographischen Daten darauf schließen, dass auf unserer Zielwelt eine große Menge freies Wasser gab. Aber es gibt zu wenig Wasser. Ob es vor 50 Jahren mehr Wasser auf Salz gab, oder ob dieses Wasser auf irgendeine Art und Weise verloren ging, oder ob die ursprünglichen Daten in irgendeiner Hinsicht verfälscht waren, ist schwer zu sagen. Hin und wieder sind mir Verschwörungsgeschichten zu Ohren gekommen, dass es die irdischen Behörden waren, die die Daten gefälscht hätten, um uns zum Gehen zu bewegen. Vielleicht kommt sowas vor, und das Leben hier ist schwer genug für mich gewesen, dass ich Groll empfinden würde, wenn ich dazu neigte. Aber die größte Schönheit ist in der Abgeschiedenheit zu finden und unsere Welt ist ein Stück größter Schönheit. Sie ist das Silbersalzjuwel von Gottes Schöpfung. Um drei Uhr morgens kräuselt sich der Rauch träge auf dem Wasserspiegel. Obwohl man weiß, dass der Rauch giftig und besser nicht einzuatmen ist, obwohl es sehr spät und man sehr erschöpft ist, obwohl man ganz betäubt von dem auslaufenden Gespräch ist, das so lange gedauert hat, Trotzdem wird einen der Rauch auf dem Wasserspiegel jäh mit seiner köstlichen Schönheit erschüttern. So mag ein Mann auf das eigene Blut hinabschauen, das aus ihm strömt, und darin die Sonne sehen, die in schimmernder, roter Vollkommenheit in der Nässe glänzt. So ist es mit dem grünen, bedrückenden, irdischen Dschungel, dem stehenden Wasser und der schweren, feuchten Luft, den schwirrenden Insekten und dem Schweiß. Alles das ist hässlich, obwohl es Fruchtbarkeit bedeutet. So ist es mit der ungeheuren Weite und Leere der Wüste, die unter einer Sonne glitzert, die dir die Feuchtigkeit stehlen und dich umbringen wird. So ist es mit der Leere und Öde. Das alles ist trostlos und dennoch wunderschön.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Sternnebel von Adam Roberts. Und äh, ja, wir haben gerade gehört, wie äh, vielleicht ein wenig romantisch verklärt Petja der ja dieser Anarchistengruppe angehört, diesen Planeten sieht. Und ähm, ja, es herrscht Ressourcenknappheit. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, dass da dann letztendlich der Krieg ausbricht. Oder was sind die Gründe dafür?
0: Ja, der, der Grund ist, dass durch die zugespitzte Form ähm, der Lebensbedingungen eine Ressourcenknappheit und eine Notwendigkeit besteht, sich da ganz schnell anzupassen und in dieser Situation eskaliert der kulturelle Unterschied zwischen den Alsisten und zwischen der Volksrepublik Sena. Und dieser Unterschied ist so groß, dass ähm, es fast in Krieg führen muss. Keine von beiden Seiten gibt sich auch nur die Mühe oder kann über ihren Schatten springen, ähm, um die andere Seite zu verstehen. Also diese Volksrepublik Sena, Barlai ist ja, wie ich, also fast ein Diktator, die sind autoritär, religiös, aber dort funktionieren einige Dinge besser. Die Alsisten sind praktisch fast schon kommunistisch, es gibt keinen Besitz, keine Befehle, keine Hierarchien. Jeder macht sein eigenes Ding, glückliche Egoisten. Aber sie sind moralisch überhaupt völlig unkontrolliert. Das heißt, Beispiel, wenn jemand schlecht drauf ist und er findet den anderen Scheiße, dann geht er hin und haut ihm sofort eins in die Fresse. So geht es natürlich auch nicht. Und ähm, in diesem Gibt es da keine diplomatischen Beziehungen zwischen diesen beiden Kolonien? Es wird versucht. Und das ist auch ein ganz, ganz starker Abschnitt in diesem Roman. In der Mitte des Buches schickt die Volksrepublik Sena eine Botschafterin Rhoda Titus zu den Alsisten und dieser Kontakt geht so gründlich schief. Das ist eines der schönsten Kapitel in einem Buch, was ich seit langer Zeit gelesen habe, weil sie kommt dorthin, will mit denen äh, reden und nichts funktioniert. Die ganze Kommunikation ist zum Scheitern verursacht. Petja ist zufällig, die machen per Computer durch Zufallsauslosung, vergeben die Jobs. Weil niemand darf jemand anderem was befehlen. Und er ist zufällig als Botschafter ausgelost. Und er mit den Händen in der Hosentasche, sage ich mal so bildlich gesprochen, steht er da am Landefeld, der Shuttle landet und sie erwartet ein Begrüßungskomitee und alles. Und er so, hallo, was willst du? <lacht> und sie ja, ich spreche für die Volksrepublik sehen. so, wie geil, wie kannst du denn für eine Republik sprechen? Ich spreche nur für mich. Und es geht von vornherein total schief. Und daraus... Äh, entsteht der Krieg, Petya wird dazu gezwungen oder zwingt sich selbst oder wird eine Art Terrorist. Wirft sich das auch vor, weil er dadurch ein Hierarchling wird, weil er plötzlich auch anderen Leuten Anweisungen gibt, wird ein Terrorist und fängt an, so viele wie möglich äh, Senarianer umzubringen. Die Senarianer bombardieren die Alsisten. Auslöser sind so ein paar Kinder, die irgendwelche äh, senarianischen Offiziere auf der Reise oder vor der Reise mit den sehr laissez-faire eingestellten alsistischen Frauen gezeugt haben. Und im Weltbild der Senayaner müssen unbedingt zurückgeholt werden. Und das das ist der Grund. Und wenn ich zum Schluss noch sagen möchte, warum dieser Roman so toll ist, dann, weil diese beiden Kulturen so differenziert dargestellt werden. Man, es ist nicht einfach, eine von beiden wirklich besser zu finden. Es ist eigentlich eher das Scheitern einer kulturellen Kommunikation, die hier beschrieben wird.
1: Ganz toll. Sag noch nochmal den Titel. Sternennebel von Adam Roberts erschienen bei Heiner.
0: Ja, ihr hört immer noch äh, Schriftzunah bei www.schriftzunah.de und bei Bürgerfunk Köln auf 107,1. Und wir sind ja nicht müde, die, äh, das Loblied auf die Kurzgeschichte zu singen. Und deswegen haben wir auch jetzt wieder eine Anthologie. Und zwar mit dem Titel Punk Town von Jeffrey Thomas. Und äh, ich mir sagt der Auto nichts. Und das Cover sieht so ein bisschen aus. ja Und der Titel Punk Town, ja, denke ich, vielleicht so ein bisschen anarchische Cyberpunk-Kurzgeschichten.
1: Ähm, Geht es in diese Richtung? Ja, irgendwie geht so ein bisschen in die Richtung, mich hat das, obwohl Vergleiche ja immer hinken, so ein wenig an die Kurzgeschichten von John Shirley erinnert. Er hat in den guten Momenten, hat äh, Jeffrey Thomas tatsächlich auch eine überbordende Fantasie, die auch vor expliziten Sex oder Gewalt keinen Halt macht. Überschreitet dabei jetzt keine Grenze, so dass es eigentlich ganz angenehm zu lesen ist. Die Geschichten sind äh, ja halbwegs inspiriert, aber er schafft es dann immer am Ende noch so eine kleine Moral einzubauen und das kommt ein bisschen bieder daher. Aber insgesamt, also ich habe es noch nicht nicht alle Geschichten gelesen, aber insgesamt macht es schon äh, bis zum Ende immer Lesevergnügen und dann kommt diese Moral und dann denkt man sich, naja, okay, komm, was soll's. Äh,
0: haben die Geschichten äh, alle einen gemeinsamen Rahmen? Spielen die alle in Punktown oder, oder
1: gibt es irgendeine Klammer? Ja, es gibt, die einzige Klammer ist, dass die alle in Punktown spielen. Punktown ist eine äh, Stadt namens Paxton auf einer Kolonie in den Weiten des Alls. Da finden verschiedene Außerirdische, haben sich da auch niedergelassen. Ähm, ja, das ist die grobe Klammer. Also das äh, Spiel quasi in, in einem Universum, so wie Space Opera auch immer in, in einem definierten Universum spielen. Ähm, vielleicht mal eine Geschichte so als Beispiel ähm, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und zwar gibt es einen Botschafter von einer außerirdischen Welt und der hat seiner Religion gemäß, musste er alle paar Monate ein wirklich widerwärtiges Ritual durchführen, bei dem ein Opfertier, die er mitgebracht hat, zu Tode kommt. Nun sind ihm die Opfertiere ausgegangen und vor lauter Angst, dass seine Seele nun bis in alle Ewigkeit unrein wird, musste er sich ein neues Opfertier suchen. Es war keins zur Hand, deswegen hat er sich ein Menschen vergangen. Uh, ein schweres Verbrechen, Mord. Uh, da der Botschafter Immunität genießt, sitzt er nun in der Todeszelle und wartet aber eigentlich auf seine Rückkehr in seine Heimat. Diese Wartezeit dauert so lange, dass er eigentlich in der Zwischenzeit nochmal eine rituelle Opferung begehen muss. Uh, nur wie stellt er das an, da er ja jetzt in dieser Zelle sitzt? Und ich würde sagen, da hören wir mal kurz rein, wie der Beauftragte für spirituelle Angelegenheiten da mit dem Botschafter zusammen nach einer Lösung sucht.
2: »Botschafter, mein Name ist David Paul Friesner. Ich bin der neu ernannte spirituelle Verbindungsmann hier in der Strafanstalt.« »Wie ich es erhofft hatte,« flüsterte das Gerät am Boden, über dem das Ding aus Knetmasse hing, wie eine laublose Weinranke in einer Kupfervase. »Es ist mir ein Vergnügen.« »Ich bin hier, um mich mit Ihrer Bitte zu befassen.« lächelte Friesner, doch er verlieh seinem Gesichtsausdruck eine Spur höflichen Schmerzes. Es ist ein sehr schwierig zu erfüllender Wunsch, aber... Sie müssen doch eine finden können, die an einer tödlichen Krankheit leidet und das Geld, das ich anbiete, ihrer Familie geben will. Eine Person, die ihr leiden, beenden möchte. Nun... Nachdem wir die Angelegenheit mit dem Gefängnisleiter diskutiert haben, haben wir bezüglich ihres Problems einen anderen Weg gewählt. Ähm, wir haben in dieser Einrichtung eine Reihe von Personen, die zum Tode verurteilt worden sind. Ich selbst bin gegen das Konzept der Todesstrafe. Dennoch warten Insassen hier drin auf ihre Hinrichtung. Der Leiter hat persönlich ein Dutzend von ihnen befragt, ob sie bereit wären, sie bei ihrem... Ritual, zu unterstützen. Als Gegenleistung für das Geld von ihrem persönlichen Konto, das sie anbieten. Und was kam dabei heraus? Die Fühler schwankten wie Unterwasserpflanzen. Nun, es gab tatsächlich eine Menge betroffener Reaktionen. Natürlich hoffen die meisten in den Todeszellen, dass ihr Urteil noch umgewandelt wird. Aber es gab auch Unmut, wegen der Schmerzen. Der Leiter hat ihnen erzählt... Ähm, hat ihnen erzählt, dass eine Betäubung nicht möglich sei, da diese ähm, die Todeszuckung verhindern würde. Die Schwingung verbesserte ihn Levit. Offen gesagt, sehe ich darin das größte Potenzial für öffentliche Missbilligung. Aber sie haben eine Person gefunden, die willens wäre. Hat irgendjemand Interesse bekundet? Ja, ja, es gibt, es gibt einen. Es ist ein Wa'ai, wenn Ihnen das nicht sagt. Ein sehr humanoides Wesen. Sein Name ist Owo K. Er hat fünf menschliche Teenager ermordet, die in seinem Apartmentgebäude wohnten. Sie haben anscheinend seine Frau in der Wäscherei vergewaltigt, doch ähm, sie konnten nicht äh, identifiziert werden, weil die Wa'ai blind sind. Das heißt, sie benutzen eine Art Radar anstelle von Augen. Jedenfalls wurde Mr. Ke's Rache als mehrfacher Mord ersten Grades erachtet und daher das Urteil. Zwei der Jungs waren schließlich erst 13. Und dieser Mann, dieser Kee, will das Geld für seine Frau? Ja, er ist bereit, es zu tun, sogar ohne Betäubung. Was für ein tapferer Mann. Mit so etwas wie einem Seufzer fügte der Lebt hinzu, eine Frau wäre mir lieber gewesen.
0: Das war ein Ausschnitt aus der Kurzgeschichte Waki Zashi aus der ähm, Anthologie Punktown von Jeffrey Thomas. Und ja, dieses Gespräch im
1: Gefängnis, das klang eigentlich ganz spannend, fand ich sehr interessant. Gut. Ja, und solche Momente gibt es halt zuhauf in dieser Kurzgeschichtensammlung. Deswegen äh, würde ich da auch eine Empfehlung für aussprechen wollen. Allerdings ähm, drehen und wenden sich die Geschichten, die meandern, so ein bisschen äh, von, von der Hauptstory dann auch weg. Ähm, vielleicht ein Beispiel, eine eine Kurzgeschichte, die sich schnell erzählen lässt, Bibliothek der Leiden, nämlich ein ähm, Detektiv, der bei der Polizei arbeitet, hat einen Chip, der ihm sprichwörtlich ein fotografisches Gedächtnis ermöglicht. Nun sieht dieser Mensch leider sehr viele grauenhafte Tatorte in seinem Leben, so sodass äh, dieser Schip äh, mehr ein Fluch, denn ein Segen ist. Er leidet darunter, hat zwar ein paar Erinnerungen an seine Mutter, die in einem Lebenserhaltungstank dahin vegetiert, äh, die er regelmäßig besucht und immer diese Erinnerung abrufen kann. Aber er leidet da sehr drunter, die äh, Leichen verfolgen ihn sprichwörtlich und sehr real bis seine tiefsten Albträume. Nun, die Geschichte endet damit, dass er sich diesen Chip entfernen lässt und seine Erinnerungen dann endlich verblassen, so wie Erinnerungen das auch tun sollten. Und die Moral von der Geschichte, äh, ein Chip im Kopf, empfiehlt sich nicht. Ja, Okay, das heißt, die,
0: ja, gut, muss ja nicht stören. Ich weiß jetzt nicht, wie das in der, in der Menge auftaucht. Das heißt, die Geschichten
1: gehen alle irgendwie gut aus mit einer, mit einer, gewinnbringenden Moral oder oder ja, versucht es, gibt es also, oder bis wie gesagt, ich habe noch nicht alle gelesen. Ich habe jetzt zuletzt eine gelesen auf einem Meer aus Milch, die ist sehr absurd und hat nicht so eine Moral, aber viele kommen sehr parabelmäßig daher und äh, trotz aller Gewalt und und Abscheulichkeit auf diesem außerirdischen äh, in dieser außerirdischen Stadt äh, Paxton genannt Punktown geht's dann doch äh, das Gute im Menschen ist doch stets präsent und äh, ja, da kann man von halten, was man will. Das ist vielleicht auch mal ein origineller Ansatz, abgründige Geschichten zu erzählen. Insofern soll sich jeder sein Urteil selber bilden. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann es empfehlen. Punktown von Jeffrey Thomas erschien bei Fester. Okay, und gleich geht es weiter mit zwei Klassikern von Dan
0: Simmons und Michael Moorcock. The top of the top So, hier sind wir wieder. Schriftzunahme Nummer 28 über Science Fiction und ähnliches. Und wir reden über den Roman Sommer der Nacht von Dan Simmons und, äh, ja, wir reden ziemlich viel über Dan Simmons, gerade in den letzten Sendungen, aber nur so ist es halt. Wenn der Mann so gut ist, dann muss man das eben machen. Und Sommer der Nacht ist ähm, ein Horrorroman. Denn Simmons ist ja auch ein sehr bekannter und berühmter Horrorautor und ich finde es ganz, ganz toll. Es ist neu rausgekommen. Ich kenne dieses Buch. Es ist ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Der Stoffel hat es jetzt neu gelesen. Ich weiß nicht mehr alles. Ich weiß aber noch, es hat mir super gefallen. War der erste Horrorroman, den ich überhaupt gelesen habe, der mir wirklich gezeigt hat, okay, Horrorgenre kann richtig gut sein. Und das äh, deswegen freut mich, dass wir jetzt in der Sendung haben. Stoffel, du hast es frischer gelesen.
1: Was ist dein Eindruck? Ja, es hat mich tatsächlich komplett in die Ecke geballert. Und äh, wenn Stephen King über dieses Buch sagt, äh, Dan Simmons schreibt wie ein Gott, bin ich fast geneigt, ihm zuzustimmen, zumindest was dieses Buch betrifft. denn Das
0: Zitat steht ja hinten auf jedem. Ja, es ist
1: original auf dieses Buch gemünzt gewesen und äh, wie Verlage das machen, das wird dann auch auf andere weiterverwendet. Ja, Ilium fand ich ja nicht so toll und wenn das Buch jetzt nicht der totale Kneller wäre, hätte ich es mir auch gespart, darüber zu sprechen. Aber Sommer der Nacht von Dan Simmons, ein wirklich äh, eine klassische Geistergeschichte über ähm, elfjährige Jungs, die in den Sommerferien wirklich gruselige Abenteuer erleben und einer ganz, ganz großen Sache auf die Spur kommen und natürlich, wie sich das für ein Horrorroman gehört, die einzigen sind, die Herr dieser Geschichte werden können. Es ist alles drin, der Mann kann schreiben. Es sind wunderbare Beschreibungen, schon mal allein der Kindheit dieser, dieser Clique von Jugendlichen, Baseballspiele, Nachmittage am See, Verfolgungsfahrten mit dem Fahrrad, also all das schon wunderbar geschildert, ohne dass überhaupt ein Gruselelement da drin ist, wo man sich wirklich atemringend liest und diese Kindheit dieser Jugendlichen da miterlebt. Aber es gibt natürlich auch sehr gruselige Momente. Und auch da zieht denn Simmons das ganze Register, dass man wirklich einfach nur noch den Hut ziehen kann vor Dan Simmons. Also es gibt äh, das kalte Zimmer, es gibt den Schatten unter den Betten, es gibt den äh, seltsamen Hausmeister, der mit einem Abdeckereilaster durch die Gegend fährt und man weiß nicht genau, verfolgt er die Kinder, hat, führt er Böses im Schilde oder geht ihm nur seinem Beruf nach. Es gibt eine uralte Schule, die just in diesem Sommer 1960 äh, das letzte Mal von den Kindern besucht wurde. Und nach den Sommerferien soll diese Schule abgerissen werden. Und darum rankt sich natürlich auch ein mysteriöses Geheimnis. Eine Glocke der Borgia, erfährt man relativ schnell, soll mal in dieser Schule gehangen haben. Vielleicht hängt sie sogar noch dort. Es gibt natürlich auch Horrorelemente, elemente äh, Tentakelarmige Wesen, die hinter den Kindern her sind.
0: Ja, also ich, ich will ja niemand vor den treten, aber ähm, als ich das gelesen habe, ich habe mir gedacht, das ist wie Stephen King Besser.
1: Ja, also es ist... Äh der einzig wahre Horrorroman möchte ich jetzt mal so sagen. Also wirklich ein Buch, das ich nicht mehr weggelegt habe in jeder freien Minute und sei es in der Bahn, wenn ich nur eine Station gefahren bin. Ich musste in diesem Buch lesen. Ja, gut, Lobgesang genug. Ich würde sagen, wir hören uns mal einen Ausschnitt an und zwar ist Mikey, Mike ein Junge, elf Jahre, seine Oma Memo ist nach einem Schlaganfall äh, gelähmt, kann nur noch auf der Couch im Wohnzimmer liegen. Und eines Nachts stellt Mike fest, es ist plötzlich seltsam kalt im Haus. Und er hat das Gefühl, diese Kälte hat sich auch irgendwie in das Wohnzimmer eingeschlichen. Und wir hören uns mal an, wie Mike versucht, dieser Situation Herr zu werden.
2: Es fiel genügend Licht herein und man konnte sehen, dass das Zimmer verlassen war. Abgesehen von dem dunklen Bündel, von Memos Gestalt, und dem gewohnten Chaos. Gerahmte Fotos auf jeder freien Fläche, Arzneifläschchen, das extra gekaufte Krankenhauswägelchen mit Tablettaufsatz, das zusätzliche unnötige Durcheinander, bestehend aus ihrem Schaukelstuhl, Großvaters Lieblingssessel in der Ecke, dem alten Radiomarke Filco, das noch funktionierte, alles wie üblich. Doch Mike, der mit gezückten Baseballschläger auf den Fußballen stand, war überzeugt, dass er und Memo nicht allein waren. Eine Kälte waberte lautlos um ihn herum, ein strudel eisiger, übel riechender Luft. Mike hatte einmal Mrs. Moons Gefriertruhe voll Fleisch ausgeräumt, nachdem die Stromzufuhr zehn Tage lang unterbrochen gewesen war. Hier roch es ähnlich, nur kälter und abstoßender. Mike hob den Schläger, als ihm der Wind ins Gesicht blies und um ihn herumwirbelte. Kalte Fingernägel kratzten über seinen Bauch und den Rücken, wo der Schlafanzug aufklaffte. Kalte Lippen strichen ihm über den Nacken und ein widerlicher Geruch streifte seine Wangen. Als atmete ihm aus nächster Nähe die Fäulnis des Grabes ins Gesicht. Mike fluchte und schwang den Schläger in der Dunkelheit. Er konnte das schwarze Sausen des Windes fast hören, als zischte ihm jemand ins Ohr. Dabei lagen die losen Papiere im Zimmer, ganz unberührt und auch von draußen war kein Laut zu hören. Mike unterdrückte einen zweiten Fluch und schwang den Schläger noch einmal mit beiden Händen. Breitbeinig stand er mitten im Zimmer und fühlte sich halb wie ein Schlagmann und halb wie ein Preisboxer. Als der dunkle Wind sich in die gegenüberliegende Ecke zurückzog, trat Mike einen Schritt vor, sah dann über die Schulter Memos blasses Gesicht im Bettzeug und machte wieder einen Schritt zurück, damit das Unsichtbare nicht an ihm vorbeikommen konnte zu ihr. Rasch kauerte er sich bei Memo nieder, spürte ihren trockenen Atem im Nacken, der ihm immerhin sagte, dass sie noch am Leben war, und versuchte mit seiner eigenen Körperwärme den Frost von ihr fernzuhalten.
0: Ja, Sommer der Nacht von Dan Simmons und dieser Ausschnitt zeigt schon, wir haben sie mit dem Horrorroman zu tun und äh, ja, genau das ist es. Ein richtig gutes Buch, ein Horrorroman.
1: Ja, und was was ich Dan Simmons sehr hoch anrechne, ist, er erfindet das Genre nicht neu, er erfindet die Gruselgeschichte nicht neu, er erfindet den Horrorroman nicht neu, sondern er erzählt die Story einfach nur wirklich, wirklich, wirklich gut und spannend. Ja. Und das macht die Sache halt eben so toll und so lesenswert. Und auch ganz besonders toll ist, wie er diese Clique von Jugendlichen, von elfjährigen Kindern beschreibt. Ähm, zwischendurch gibt es immer wieder Phasen, wo die einfach nur Baseball spielen oder am See sind und da normal ihren, ihren Sommerferien nachgehen. Und das macht dann die anderen Momente umso gruseliger. Also ich, ähm, ja, ich überschlage mich ja schon von vor ja, Begeisterung. Also es ist so, jetzt kommt bald ein heißer Sommer mit schwülen, lauen Sommerabenden und die Schrift zu Nakru sagt euch, lasst euch fallen in den Sommer der Nacht. So und bei aller Begeisterung für Sommer der Nacht von den Simmons, äh, um das mal wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ich habe natürlich direkt danach im Auge des Winters gelesen, eine quasi Fortsetzung und äh, war maßlos enttäuscht, weil natürlich ist es keine Fortsetzung. Äh, es geht zwar um eine Person, die im Sommer der Nacht vorkommt, eine, eine Hauptperson, aber natürlich 50 Jahre später. Er ist inzwischen sowas wie ein Pseudoschriftsteller, hat Depressionen, fährt nochmal zurück in den Ort seiner Kindheit. Und ja, er lebt da im Prinzip einen Winter zwischen Leben und Tod. Er ist auch kurz vorm Selbstmord, hat einen Selbstmordversuch überlebt und das ist sehr, sehr selbstbezogen, sehr aufs Schreiben bezogen. Und das fand ich dann doch ein bisschen zu bemüht, originell irgendwie nochmal da die Wände zu kriegen, um an Sommer der Nacht anzuknüpfen. Also im Auge des Winters auf gar keinen Fall direkt nach Sommer der Nacht lesen, sondern Sommer der Nacht in diesem Sommer lesen und sich schön gruseln und sich freuen, dass es Leute gibt, die so toll schreiben können. Hört immer noch Schriftzuna und nun kommen wir zu einem Klassiker der Science Fiction und zwar Inri von Michael Moorcock, der in den 60er Jahren äh, für einigen Wirbel gesorgt hat mit diesem Buch. Michael, du hast es gelesen oder nochmal gelesen. Erzähl mal was darüber.
0: Ja, ich habe es nochmal gelesen und äh, es ist jetzt neu. Rausgekommen bei Piper, neu aufgelegt, äh, längst überfällig, dieses Buch mal wieder dem deutschen Publikum zugänglich zu machen. Ein ganz anderer Michael Moorcock als in unserer letzten Ausgabe. Dort war es eine überschrille äh, pop -Art abenteuer von Jerry Cornelius. Hier ist es der düstere seelische Abstieg des armen Karl Glogauer, eines halbwegs äh, neurotischen, äh, von Glaubens, Zweifeln und Krämpfen geschüttelten jungen Mannes, der die Möglichkeit bekommt, mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit zu reisen auf der Suche nach der Kreuzigung Jesu. Und ähm, dieses äh, diese Geschichte ist ähm, gespickt mit Rückblicken aus dem Leben von Karl Glogauer, wo man zum Beispiel erfährt, dass er in einer bestimmten Phase seines Lebens nur mit Frauen schlafen kann, die kleine Silberkreuze um den Hals tragen und also der Mann spielt auch als Kind mit anderen Jugendlichen auf dem Schulhof immer Kreuzigung und er will immer gekreuzigt werden. Also er ist schon, er hat schon wirklich schwer und er reist also in die Vergangenheit und seine Zeitmaschine geht kaputt, er wird verwundet, wird aufgesammelt, aufgelesen von den Essenern, einer, einer jüdischen Glaubensrichtung, enthielten ein bisschen als Vorläufer des heutigen Mönchtums. Und äh, trifft dort auch Johannes den Täufer und äh, ja gerät also zunehmend in mentale Verwirrung, weil nach seinen Informationen müsste es zwei Jahre vor Jesu tot sein und keiner kennt Jesus. Keiner weiß, wer Jesus von Nazareth ist, Keiner hat je von ihm gehört. und stattdessen hält Johannes der Täufer ihn irgendwie für einen mächtigen Zauberer und möchte ihn dazu nutzen, um seinen Kampf gegen die römische Besetzung ein bisschen promotionmäßig aufzupeppen und Karl Glogauer, ja, also ihm geht's nicht gut und er geht, fällt zunehmend irgendwie aus seiner Rolle des Zeitreisenden, lässt sich verwickeln und einziehen in die lokalen äh, Geschehnisse. Und wir hören mal eben einen Ausschnitt an, nachdem er eine Weile bei den Szenen ist, äh, merkt man schon so, hier geht's bergab mit dem guten Mann.
2: Er wachte in der Höhle und sagte laut, Ich habe hier nichts zu suchen. Meine Existenz hier ist eine Unmöglichkeit. Es gibt keine Zeitreisen. Es gelang ihm nicht, sich selbst zu überzeugen. Sein Schlaf war unruhig gewesen, voller Träume und Erinnerungen. Er war nicht einmal sicher, ob die Erinnerungen verlässlich waren. Hatte er wirklich schon einmal irgendwo anders und in einer anderen Zeit gelebt? Er stand auf, wickelte sich das leinene Lennentuch um die Hüften und schritt zum Eingang der Höhle. Der Morgenhimmel war grau, die Sonne noch nicht aufgegangen, die Erde fühlte sich kalt unter den nackten Füßen an, als er zum Fluss ging. Dort bückte er sich, um sich das Gesicht zu waschen. Im dunklen Wasser sah er sein Spiegelbild. Er hatte lange, schwarze und verfilzte Haare. Sein Bart bedeckte die ganze untere Gesichtshälfte. Seine Augen blickten ein wenig irre. Nichts unterschied ihn von den anderen Essenern. Nichts, außer seinen Gedanken. Dabei waren die Gedanken vieler Essener schon seltsam genug. Waren sie verrückter, als seine eigene Vorstellung, er sei ein Besucher aus ferner Zukunft? Schaudern spritzte er sich kaltes Wasser ins Gesicht. Da war die Zeitmaschine. Er hatte sie erst gestern gesehen. Das war ein Beweis. Diese Art von Spekulation war ohnehin Unfug, dachte er, während er sich aufrichtete. »Das führt zu nichts. Du lässt dich gehen.« was aber war andererseits von Johannes Überzeugung zu halten, er sei ein großer Zauberer? Durfte er dabei mitmachen und Johannes im Glauben lassen, er besitze die Kräfte eines Sehers? War es richtig, dass Johannes ihn benutzen wollte, um den ermatteten Glauben anderer anzustacheln, die auf eine Revolution hofften? Es spielte keine Rolle. Er war hier, es geschah ihm wirklich und er konnte nichts dagegen tun.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Michael Moorcocks Inri. Ein Mann fährt per Zeitmaschine zur Zeit Jesu und stellt fest, Jesus äh, ja, gibt's so gar nicht. Das hat äh, seinerzeit in den 60er Jahren ziemlichen Wirbel ausgelöst. Michael Moorcock hat äh, Todesdrohungen per Post erhalten. Laut eigenem Bekunden, wie in der sehr schön gemachten Zeitschrift Pandora zu lesen, hat er solchen Leuten dann das Geld für das Buch zurückgegeben. Das sei seiner Meinung nach die beste Art, mit unzufriedenen Kunden umzugehen. Ähm, nun denn, ähm, mich interessiert dieses Buch. Ist es nun eine Satire, ein Abgesang auf auf das Christentum oder geht es, wie Michael Murkirk dann heutzutage behauptet, wohl eher darum, die Suche eines Mannes nach seinem Glauben zu beschreiben. Oder wie, wie muss man dieses Buch lesen? Nein, es ist sicher keine Satire. Es ist ähm, gut, man
0: könnte jetzt mal ganz tief einsteigen und äh, sagen, es geht ähm, um die Frage, ist die Idee einer Religion vor der Realität einer Religion? Also gibt es eine Idee von Religion und Gott vor der realen Umsetzung? Das ist ein philosophischer Konflikt, den Karl Glogauer mit in die Vergangenheit schleift und der sich auf absolut bizarre Weise in diesem Buch verwirklicht. Das würde ich sagen, ist so eine Ebene. Es ist sicher keine Satire, auch wenn äh, es ein schonungsloses Buch ist und von daher sicher ein interessantes Gegenstatement zu solchen Geschichten wie jesus Vidrio oder Sakrileg oder die, oder die, die,
1: die Jesus-Biografie unseres Papstes zurzeit. Genau,
0: ja gut, ja, das äh, ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Diesen Büchern stellt es sozusagen oder stellt die Veröffentlichung ein, ein eine ganz andere Sichtweise entgegen, die etwas härter zu schlucken ist. Ich glaube, hier geht es nicht um Unterhaltungsliteratur, äh, sondern äh, das ist ein wirklich doch äh, ja, anstrengender Roman, Es ist nicht. Dafür ist Mocock ein zu guter Schriftsteller, aber es ist, äh, es geht schon hinten richtig zur Sache. Äh, Karl Glogauer wird als Wirrer stammelnder. Ein äh, Eremit, äh, eine, äh, Einzelgänger, läuft von Dorf zu Dorf und sucht Jesus. Er kommt nach Nazareth, findet Josef und Maria und dort, ich will es nicht verraten, aber als er Josef und Maria findet, erfährt er einiges über die Person Jesus, ähm, was dann schon so ist, dass man verstehen kann, warum Michael Moorcock vielleicht in den etwas brüderen 60er Jahren Todesdrohungen aus dem Bible -Belt bekommen hat.
1: Ja, aber vielleicht äh, doch dazu angetan, äh, etwas mehr sich mit seinem Glauben auseinanderzusetzen. Inri von Michael Moorcock, äh, nach eigenem Bekunden von ihm, ist es ja dann auch in England äh, genauso aufgefasst worden als Anregung zur Diskussion. Ich würde sagen, an dieser Stelle, die Zeit rennt uns davon, müssen wir Schluss machen. Nochmal vielen Dank an Doris Mücke, unsere Sprecherin. Die ganzen äh, Literaturhinweise, Verlage, Pipapo kann man auf unserer Internetseite nachlesen, wwwschrift Und ja, das letzte Wort. Es stammt diesmal nicht aus einem der Bücher, die wir gelesen haben, sondern von Franz Kafka.
0: Und es passt aber sehr gut zu dem Karl Glogauer in der Vergangenheit in dem Roman Inri. Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen. Guten Abend.
1: Nö, schönen guten Abend.